0: привет вы слушаете подкаст future human с владимиром понимающим всем привет приветствую вас на очередном подкасте future human 5.0 сегодня будем обсуждать синтетические личности и как ни странно веб 3 Наш мейзранер, это Владимир понимающий наш амбассадор среди фьючер-хьюманов, евангелист фьючер-хуманизма и просто замечательный человек, валидатор космоса. Владимир, привет, как твои дела? Приветствую, приветствую, спасибо за такие теплые слова.
1: Рад, что у нас уже пятая часть выходит и мы не собираемся останавливаться. И это очень важно делать что-то постоянно, последовательно, с периодичностью какой-то. Это говорит о том, что мы серьезно
0: подходим к делу, а не просто так собрались лястачить. для того, чтобы размяться, задам тебе один одновременно и простенький, и совсем непростенький вопрос. Что в твоем понимании есть человечество в целом? Не в понимании множества различных людей, объединенных там, своими интересами, расами, всевозможными разными параметрами, но как явление, что такое человечество? Фишка
1: как раз в том, что у нас постоянно меняется представление о том, что такое человечество, и оно меняется от парадигмы к парадигме, и в какой-то момент у нас не было вообще понимания того, что есть человечество. То есть, если мы вернемся куда-то к такой парадигме не оседлого образа жизни, а кочевников, которые вот как бушмены до сих пор, например, живут, то тогда не было никакого понятия человечества. Тогда все мыслили стаи. Вот, значит, есть наша стая, стая людей. Вот там стая обезьян, вон там стая волков, вон там стая зайцев. И они вот все вместе живутся, существуют, и у каждого, ну и типа и были представления, что волк, коучий язык там, у зайца, у зайца, зайчи и так далее. Соответственно, потом, когда у нас переходит все это к моменту оседлости, и появляется такая божественная парадигма, когда люди рождаются, спрашивают, мам, папа, откуда я здесь взялся? И говорят, ну, когда-то большая птица нас сюда принесла. Мой дед здесь жил, дед, моего деда здесь жил, вот, мы здесь, всегда здесь жили. Когда тоже не было понимания о том что есть какое-то там всемирное человечество да тогда было вот понимание что вот есть мы и вот мы вот такие и нас там типа бог создал а вот есть другие их судя по всему они в нашего бога не верят значит наш бог их не создавал значит они какие-то не такие как мы вот потом все это переходит конечно к научному познанию к индустриальной централизованной эгоистической парадигме Когда у нас уже все-таки появляется такое понимание, что все-таки есть человечество. Все-таки оно как-то не похоже на другие виды. Но и даже несмотря на то, что те другим богам молятся с точки зрения науки, они такие же и люди. Значит, человечество это есть, но просто бог всех создал, конечно, по образу и подобию. Кого-то, правда, он любит больше, кого-то меньше. Кого он любит больше? Ну, вот тот, кто богаче, тот, кто лучше. Того, значит, Бог больше-то и любит. И, значит, чем мы будем, как мы будем определять, кто лучше? Какой индивид лучше? И у нас нету рассмотрения такого человечества, как чего-то целого. Было такое рассмотрение человечества, как сборище индивидов. Где кто-то лучше, где-то хуже, по каким-то показателям. И, соответственно, появились все вот эти там конкурсы, соревнования... Я там, типа, самая красивая, я сам богатый, прочее, прочее. И в итоге мы пришли к такой информациональной цифровой парадигме, в которой мы понимаем, что все человечество так или иначе объединено. И объединено оно интернетом, объединено оно какими-то связями. И все больше и больше мы объединяемся в этой цифровой парадигме, и мы начинаем... Понимать, что на самом деле мы, как человечество, это что-то вроде сверхорганизма. То есть сверхорганизмы нам и так уже известны. Например, муравейники. На самом деле мы не можем взять и рассмотреть муравья в отрыве от муравейника. То есть это такое разделение индустриальной парадигмы. Вот есть муравьи рабочие, вот есть муравьи войны. Имеется в виду так, а кем же были муравьи рабочие до тех пор, пока у нас не было представления о рабочих? А представление о рабочих у нас появилось только с представлением того, что есть завод. И вот если ты на заводе работаешь, значит ты рабочий. До появления заводов у нас были ремесленники. То есть это что, муравьи рабочие были муравьями-ремесленниками или муравьями-крестьянами? Просто люди склонны описывать те или иные проявления природы, исходя из своего представления о мироустройстве. И, соответственно, в индустриальной парадигме у нас могло быть так, что у нас у муравейника есть королева, да, воины и рабочие. Сейчас мы понимаем, что муравейник это единый организм, просто клетки которого распределены. Они не связаны друг с другом. И на самом деле, то, что раньше считалось муравьиной королевой, это репродуктивный орган. То, что называлось муравьями войнами это иммунитет организма. Те муравьи рабочие, нигде они не рабочие. Это ручки и ножки этого организма. Да? Муравейник взял, похватал какие-то палочки, понакидывал на себя. И вот это какое-то распределенное животное а-ля осьминог, которое свои щупальцы раскидывает, собирает палочки, на себя накидывает какие-то штучки и себя зарывает поглубже. Вот мы понимаем, что организм может быть распределен. И вот человечество это распределенный организм на данный момент, да, где клетки всего этого организма, нету центральной клетки, как в любом организме нету центральной клетки, будь он распределенный или нераспределенный, да, но вот мы это такой фрактал нас. То есть если каждый человек это вот большое количество клеток, объединенных вместе, которые по каким-то своим коммуникационным биологическим протоколам химическо-электрическим взаимодействуют и порождают нас как личности. Также вот мы как личности, это распределенные клетки организма человечества. И вот это вот все человечество функционирует. И кто-то из нас, людей, выполняет функции иммунитета, кто-то выполняет функции доставки каких-то питательных там организмов и так далее, да, мы это такая экосистема. Так как курьеры вот это Яндекс доставки, полицейские и скорая помощь, да, вот, что-то вроде такого. Да, мы можем сказать так, вот, естественно, что наш метаорганизм, да, вот, он обладает очень большой комплекситием, сложностью. И эта сложность э, порождает гигантское количество всего интересного, такого как, соответственно, там культура, социальная структура. И, конечно, мы являемся частью, мы сами экосистема, и мы являемся еще и частью более большой экосистемы. И нас человечество использует как экосистему более мелкие экосистемы. Там низкоуровневые, высокоуровневые, да, начиная с того, что каждый человек это экосистема для бактерий вот, продолжая тем, что человек является частью экосистемы, и в общем мы как человечество, это как такой, как муравейник, который покрыл всю поверхность планеты Земля, и мы вот как организм такой распределенный живем. У нас, конечно, есть у каждого представление, что мы каждый индивид уникальный, но если мы посмотрим правде в глаза, то каждый человек, На необитаемом острове, где нет других людей, это камень с ножками. То есть мы даже размножиться не можем, когда мы один. Чтобы мы могли хоть как-то функционировать как человечество, нас должно быть не один. Но даже если нас будет два, и даже если мы два сможем размножиться и создать из двух, три или четыре, мы все равно достаточно быстро загнемся. То есть надо понимать, что для того, чтобы человечество находилось в том виде, в котором оно находится сейчас, Для этого должно быть большое количество участников, да? Желательно разнополых еще, кстати. Да, 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 да. То есть это там порядка минимум, наверное, это 150-200 особей. Это минимум, который нужен с точки зрения математики и нашей генетики, чтобы начать себя передавать вот в такую вдаль. А по-хорошему, если посмотреть на все генетические исследования, откуда появился Homo sapiens, то мы появились из группы, которая не превышала численностью 10 тысяч человек. Точную численность навряд ли можно сказать, но какую-то можно, не то чтобы я там профессор генетики, но в общем, если вы почитаете про то, как передаются значит гены, то есть материнская часть, которая передается и по которой мы можем просматривать прямо откуда что это пришло и в каком количестве и, рас... и высчитывать это с математической достаточно хорошей точностью. В общем, мы В моем представлении на данный момент, который на самом деле не мое представление, а является представлением совокупности ученых по биологии, генетике, информатике, математике и всего на свете, мы — это большой распределенный организм, у которого есть не только все те функции, которыми обладает каждый организм нас как личности, но мы обладаем еще и более высокоуровневыми функциями, умениями, часть из которых нам даже не особо ясны. Ну, то есть, например, мы как человечество можем запускать ракеты в космос, да, вот, а вот как один человек не можем. И вот мы, как человечество, можем создать интернет, а как один человек не можем. Мы, как человечество, создаем Википедии, гитхабы, а как один человек не можем. Вот, получается так, что мы более
0: высокоуровневый фрактал человека. Спасибо тебе за ответ. Давай попробуем перейти именно, почему у нас рубрика-то Future Human называется, не BioHuman, например, никакой. Смотри, первый мобильный телефон был создан в 1973 году компанией Motorola. Ну, я думаю, ты знаешь эту историю. С того момента, на сегодняшний день, на 2023 год, на данный момент порядка 7,5 миллиардов устройств. Это больше, чем людей на плане. То есть, если мы туда еще примем, возьмем еще, допустим, какие-то лэптопы, планшеты и так далее, то получится, что у нас технических устройств на одного человека приходится порядка двух с половиной где-то. Вот. И, собственно говоря, к чему я все это веду-то вообще? Сейчас вот мы видим вот этот колоссальный хайк на AI-проектах. Мы видим, что эта отрасль стремительно развивается. И вот та самая вот, ну, сингулярность, о которой все говорят, она не в ближайшие 30 лет произойдет, ну а по подсчетам экспертов со всем этим делом в ближайшие около 10 лет. Представим, давай, что если у нас есть порядка 20 миллиардов устройств сейчас, эта цифра растет у нас в геометрической прогрессии. Если каждое из этих устройств начнет обладать своим каким-то искусственным интеллектом, то это фактически будет форма жизни, которая значительно больше нежели форма жизни как человека. И вот вопрос к тебе. Как можно рассматривать все эти устройства? Можно ли их рассматривать как вид, который находится наравне с человечеством? Что скажешь по этому поводу?
1: Фишка такая, что у нас уже есть примеры этого. На каждом из нас живет порядка, и в нас, живет порядка тысячи, а может и больше, разновидностей видов бактерий, И каждых еще из этих бактерий еще больше. То есть на нас на каждом человеке живет там порядка 100 миллиардов бактерий, разделенных на на тысячи видов. Соответственно, мы уже живем в мире, где бактерии являются ну, самыми крупными представителями. Хотя, наверное, ну еще есть вирусы, которых, судя по всему, еще больше, чем бактерий. Да, эти вирусы живут на этих бактериях. Еще есть эти грибницы с грибами, которых тоже немереное количество. То есть у нас уже есть, можем ли мы, несмотря на то, что, более того, коров на земле куда больше, чем людей. Несмотря на то, что каких-то представителей кого-то больше, чем людей, насколько мы э, равны с бактериями. Ну, фишка в том, что здесь не чемпионат по того, кто из нас более или менее крутой. Да, бактерии крутые в своем. Мы без бактерий умрем. Бактерии без нас, кстати, не умрут. Но, несмотря на это, мы стали очень хорошим местом для жизни для бактерий. Вирусы до нас существовали. Если мы перестанем существовать тоже, как бы, они не сильно этого заметят. Но я не вижу, чтобы бактерии или вирусы строили космические корабли или открывали химические элементы такие, которые в естественных условиях живут там какие-то там сотые доли секунд. И если мы возьмем и посмотрим на всю Вселенную и соберем с нее дату, то мы увидим, что самые холодные места во Вселенной имеют температуру порядка там 2,75, 3 Кельвина, или 2,74 Кельвина. А вот мы в своих лабораториях создаем температуры 0.00006 Кельвина, 6 миллионов Кельвина. Природа так не умеет делать, а вот мы так умеем делать. То есть, скажем так, реальность без людей менее функциональна, чем реальность с людьми, И мы, как человечество, на данный момент предоставляем вселенной функционал, который ни одно другое там живое
0: существо вселенной не предоставляет. Вот смотри, я тебе вот именно про это Вову говорю сейчас. Допустим, что у нас вот есть царство, да, у нас есть бактерии, вирусы, грибы есть, которые мы очень любим упоминать в этих подкастах. Есть растения, есть животные. И все это было создано природой. Допустим, взять какие-нибудь там мобильные телефоны, взять наушники и так далее. Это то, что мы создаем самостоятельно. То есть это абсолютно же ведь новая форма жизни, при условии, что оболочка уже есть, а искусственный интеллект, который будет в нее помещен, и который, возможно, в будущем будет себя осознавать, это будет вообще абсолютно другая история, которая не была создана природой. И это соотносится с тем, что говоришь ты. То есть, это новая функциональная реальность. Я согласен с этим, если перестать считать, что нас
1: создала природа. Но второй момент, что нас-то природа создала, и, наверное, то, что создаем мы, да, это создано природой. Потому что так как мы, это и есть, наверное, часть природы, если мы себя не будем смотреть в отрыве от природы, да. Ну, в общем, это, как там, корова государственная, государственная, молоко, которое дает наше, наше. Вот. Мы можем посмотреть так, что, да, как бы напрямую через одно рукопожатие. Или не через одно рукопожатие, да, это создано. То есть, скажем так, а вот тот хокон, который создают туберкулезные палочки у нас в легких, когда их становится много, это порождение природы, или это порождение туберкулезных палочек. Ну они же вроде бы как природа, да? И вот здесь мы как раз переходим к такому, к новому осмыслению, что да, мы уходим от вот этого централизованного видения мира, где у нас есть, соответственно, там органическая и неорганическая химия. Да? И мы такие говорим, оказывается, те технологии, которые мы создаем, те роботы, которые мы создаем, они не менее природны. Да, то есть в тот момент, когда мы возьмем и создадим яблоко, да, и мы такие говорим, вот смотрите, яблоко, оно вот, что на дереве выросло, что мы его в пробирке вырастили. Природа ли создала там или не природа, мы говорим, да нету разницы на самом деле. Просто наши знания и оперирование природой, наше понимание того, как все устроено дает возможности природе создавать даже то, что она до этого не создавала. И то есть надо, наверное, рассматривать технологии и вот все, что происходит, как, часть неотрывно от природы. Вот можно, наверное, почитать Вернадского, у него есть там про ноосферу. Очень прогрессивно для своего времени, конечно, Вернадский мыслил. Вот. Но сейчас мы понимаем, что... Все вот эти технологии, они не являются не биологическими, они просто созданы из того, что там углероды и так далее, просто они чуть-чуть по-другому созданы, мы поэтому допускаем, мы говорим, что значит могут быть цифровые формы жизни, просто формы жизни могут быть разные. И они могут быть, как принято считать, там биологические, как не небиологические, но просто вот это разделение на биологическое и биологическое будет все больше и больше нивелироваться. В один из моментов я, вроде бы созданный природой, заменю свои там ручки и ножки на какие-то искусственные штуки созданные, подключу себя коммуникационными протоколами к нейронету, у меня будет целая туча каких-то там чипов, я буду передавать информацию, буду видеть э, ультрафиолетовое там э, излучение, буду чувствовать магнитные поля, но я как бы все же не перестал быть порождением природы, просто на нас, на человечестве, эволюция эволюционирует, то есть если раньше эволюция должна была тратить Много-много поколений и совершать ошибки, из которых часть оказывалась очень удачными ошибками. Большинство оказывалось неудачными, а вот те, которые оказывались очень удачными, продолжали передаваться. Теперь я говорю, я буду делать эти ошибки сознательно. И буду делать сознательно те ошибки, которые будут лучше передаваться. И мне уже не надо ждать 100 тысяч поколений для того, чтобы я научился летать. Я могу делать сознательно какие-то действия. И вот у меня уже джетпэк. Вот у меня уже ракета. Да ладно, что там ракета? Давайте посмотрим на автомобиль. Да, вот что такое автомобиль? Ну это же просто апгрейд меня. Я при помощи нейроинтерфейсов, таких как руки и ноги, подключаюсь к автомобилю. Вот у меня ножки на педальках, ручки на руле. И вот у меня скорость передвижения повышается. Да, я, конечно, уже не могу ходить по непересеченной местности. Мне теперь надо ездить по дорогам. Но типа птица не может под водой плавать. Да, как бы, то есть, когда я сажусь в машину, я становлюсь частью машины. И машина становится частью меня. Сотовый телефон становится частью меня. Я становлюсь частью сотового телефона. Пора перестать рассматривать все это так, что, смотрите, мы, как бы, в отрыве от того, что мы делаем. Нет, мы интерзависимы, да, interdependence, мы межзависимы. Наши действия влияют на технологии. Технологии влияют на наши действия, и мы друг на друга влияем, и наши... Мы перестаем быть разным, мы становимся частями одного
0: целого. All will be one. Вот, кстати, у меня в связи с этим к тебе возник еще дополнительно один вопрос. Ты упоминал вскользь чипы. Вот мне интересно, а без каких чипов не обойтись человеку будущего? И как эти чипы вообще могут быть физически интегрированы в тело человека? Ну, много уже чипов интегрируется в тело человека. Топ-5 чипов от Владимира Понимающего.
1: Ну, во-первых, как бы, ну, не то, что они от Владимира Понимающего, да, они от нашей медицины. Если у вас сердцем плохо, то вам на сердце ставят чипчик. Который снимает деятельность в случае, если у вас э, э, сердце перестает сжиматься Он вызывает туда электрический сигнальчик и разгоняет ваше сердечко Это давно делается... Кардиостимулятор, короче Это кардиостимулятор, друзья И все его сживляют с большой радостью Но на самом деле, посмотрите на более простые, да? Первые, скажем так, чипчики, которые мы себе делали Это пирсинг, друзья и это чип, который увеличивает нашу привлекательность. Да, то есть с точки зрения эволюции, тот, кто к себе лучше привлечет партнера для создания копий, тот как бы выигрывает в эволюционной гонке. Что это у павлина такой хвост красивый? А вот мы такие дошли до того, что а не обязательно ждать миллионы поколений для того, чтобы у тебя появился красивый хвост, как у Павлина, который будет всех привлекать. Можно себе пирсинг вставить, ты будешь более привлекательный и создашь больше копий. Вот первая типизация, первый
0: шаг гибридизации. Какое-то время были, знаешь, еще Вов, очень популярны были такие пирсинги, которые вот в язык вставлялись. Говорили, что вот девушки привлекательны с ним. Я тебе хочу сказать, что для кого-то
1: да, для кого-то нет, ну вот для меня-то да. И соответственно. И вообще, как бы, я так человек с большим количеством пирсинга и татуировок, понимаю, как количество пирсинга и татуировок влияет на мою привлекательность. И я осознаю, что ко мне это дает больше внимания. Ну и более того, это даже не только дает внимание, да, там. Это все же социальные маркеры и так далее. Да? То есть мы же понимаем, что у нас существует много
0: очень надбиологических настроек. Итак, смотри, получается, кардиостимуляторы, пирсинги. Давай, еще топ-3 осталось. Следующие очки. Вот
1: то, что мы, да, который у нас были, как бы, чип, который мы надевали на себя. И тут мы потом начали делать линзы. Вот линзы, если вы носите, это вот тот чипчик, который берет и улучшает ваше зрение. Вам природа как-то по каким-то причинам сделала так, что у вас там что-то не, не сходится, а тут бац-бац, и у вас зрение становится лучше, вы начинаете, резкость повышается и так далее. Вот тоже очень не рассматривается почему-то как часть киборгизации, но вообще является кибергизацией. Да, ну вот про кардиостимуляторы я уже сказал, теперь мы идем дальше. Более интересный момент киборгизации. Люди, которые, например, не обладают зрением, потому что у них нарушены какие-то нервы, передающие сигнал на зрительную кору головного мозга. Им берут, например, подключают какие-то штуки, например, звук улавливающий или камеры, которые снимают. И выводят электрические сигналы кору головного мозга. И у людей появляется зрение. Они могут и в звуке видеть, или в камерах видеть. Вот можете тоже посмотреть. Все это сейчас существует. Очень крутая форма киборгизации Ну и, конечно, очень здоровское это все связанное с заменой частей тела. Потому что есть такие механические заменители частей тела. А вот есть заменители которые уже работают от вашего мозга, от того, как вы мыслите, да, которые уже связываются с тем, как вы думаете, когда у вас рука работает искусственная, уже не потому что мышцы так идут, да. То есть есть легкий такой снимать смысл деятельности, повторять, а есть уже вот снимать с деятельность вашего головного мозга и ее посылать руке. Это уже тоже все
0: существует. Спасибо тебе за ответ. Но единственное, что я вот видел один сценарий такой, когда вот их вот, ну, прям к голове напрямую подключают. Выглядит довольно кринжово на самом деле. Там такая каска прям это. Ну, очень сложно представить себе человека, который вот пользуется. Конечно, мы посмотрим, как происходит ТГ,
1: да, электроэнцефалограмма. Вот эта штука, которая снимает с нас, да, деятельность головного мозга. Но она снимает общую деятельность. И общая деятельность нам не дает представления о том, как работает один нейрон. А для того, чтобы нам снимать деятельность одного нейрона, нам надо уже непосредственно в мозг что-то вставлять, чтобы именно смотреть, какой конкретный нейрон. То есть наше будущее за тем, что мы себе в мозг будем имплантировать какие-то... Мы будем как общую деятельность мозговую снимать, так и будем снимать деятельность отдельных нейронов. Сейчас, грубо говоря, это может казаться кому-то там страшным и так далее, или необычным, или антинатуральным. Но мы же прекрасно понимаем, что многие люди, есть, когда у них дочки рождаются, они им уже
0: там года в три сережки вставляют. Давай попробуем перейти, знаешь, на какую плоскость с тобой. Нормально бы ты отнесся к отказу от натуральных частей тела, сторону кибернетических, киборгизических и так далее. Это первая часть вопроса. Нормально бы именно ты отнесся. И второй вопрос. Представь у тебя однажды. Боюсь обидеть, конечно, но это абстрактная ситуация. К тебе приходит твой сын и говорит. Папа, я отрубил себе руки. Заменил их вот на вот эти вот руки киборга. Посмотри, какие они у меня замечательные, стильные, красивые очень. Как бы ты к этому отнесся? В общем, начнем с того, что...
1: Я, наверное, все-таки евангелистки бургизации. Я вот жду, не дождусь, пока у нас технологии как раз дойдут до того, чтобы у нас это вот все прекрасно функционировало. Единственное, что мешает уже прямо сейчас брать и заменять свои биологические части на искусственные, это то, что, а, биологические пока и так хорошо работают, и как бы заменять, наверное, надо уже тогда, когда начинают барахлить, б, Нет еще полной уверенности в том, что все вот эти киберштуки дадут мне функционал не меньший, а даже больший. Ладно, точнее так, уверенность уже есть, что дадут больше. Как представишь, то нужно будет проходить через какую-то вот процедуру по удалению потом. Поэтому исхожу из того, что если мне оторвет руку или ногу, я буду радоваться. Я скажу такой, ну наконец-то. Вот сам бы, когда бы я бы еще сам взял, пошел себе руку, рубанул, чтобы заменить ее на кибернетическую. А тут ее несчастным случаем оторвало. Это же как бы то, чего я и ждал. Все, вперед. Здравствуйте, друзья доктора.
0: Ну-ка, делайте мне будь кибернетическую руку. Будь осторожнее, не посылай такое намерение во Вселенную, ни в коем случае. Посылай, не посылай, как бы это то,
1: чего мы и хотим, то, к чему мы стремимся. Вот, если как бы ко мне мой ребенок придет и скажет, что посмотри, батяня, я становлюсь лучше и круче, чем я был, теперь мой функционал куда больше, теперь я могу делать больше и лучше, ну что как я могу посмотреть, я скажу, какая прелесть, мой сын стремится к саморазвитию, и он улучшает себя на благо самого себя и всего человечества, я скажу, как я счастлив, что ты становишься лучше.
0: Это прекрасно. Хорошо, понял тебя. Давай мы с тобой перейдем из разряда как бы ну физической киборгизации в сторону больше интеллектуальной. Как думаешь вообще, в чем по-твоему отличие искусственного интеллекта от естественного? Скажем так, это
1: искусственное разделение на искусственный интеллект и естественный. У нас есть понятие того, что интеллект есть. Да, мы, точнее так, мы взяли и определили, мы сказали, вот такие-то, такие-то свойства, мы как бы считаем, что мы их называем интеллект, как там, вот есть фигура с тремя углами, мы ее называем треугольник, вот у нас есть такие-то, такие-то там, свойства, которые, в общем, мы называем интеллект, у нас есть, конечно, еще какие-то споры, вкладывать ли какие-то дополнительные свойства или не вкладывать, да, а считать ли фигуру с тремя углами, сумма которых Меньше 180 градусов треугольником. Или только те, у которых сумма трех углов 180 градусов. Тех считать треугольниками. Вот такие дальше у нас дискуссии есть по поводу интеллекта. Считать ли то или то проявление там интеллектом или нет. Но в общем, у нас есть так или иначе представление о том, что интеллект есть и то, что мы им обладаем. И у нас э, есть представление о том, что мы, наверное... Можем сделать так, что что что-то искусственное, компьютер какой-нибудь, тоже начнет обладать этим интеллектом. И мы пытаемся взять и сделать так, что у чего-то появится интеллект искусственным путем. мы говорим, ну вот это искусственный интеллект. Интеллект он не искусственный или никакой интеллект, он интеллект. Просто вот мы можем сказать, раньше набор вот этих вот частиц химических элементов, Никаким интеллектом не обладал и никаких признаков интеллекта не подавал. А сейчас, смотрите, бац-бац, вот эти вот там типа чипчики и платки, объединенные проводочками, начали делать то, что мы называем интеллектом. Мы сделали это искусственно, сами, до того, пока мы не начали это делать, этого не было. И вот мы так пытаемся взять и придать, сделать так, чтобы что-то начало проявлять интеллект, и говорим, ну вот это искусственный
0: интеллект. Но
1: нету разницы между интеллектом искусственным и неискусственным.
0: Слушай, ну в моем да, понимании, естественный интеллект может создать искусственный, а искусственный естественный пока что на данный момент нет. Мы вот вплотную подобрались к понятию синтетических личностей. Ну наверняка ты конечно в курсе кто это, но я на всякий случай еще раз повторю. Можно создать себе полностью цифровой аватар человека, которого никогда не существовало а, в мире с помощью тех же самых нейросетей визуализаторов можно обучить ее на определенном дата датасете, чтобы она разговаривала с тобой определенным образом. И самое что интересно, ее уже можно озвучить любым синтетическим голосом. Если запустить, соответственно, алгоритм, то можно достичь такого эффекта, как вот ребята с YouTube, например, которые вот сейчас вот этот вот, знаешь, запускали вот этот сериал на твиче. То есть, где полностью и сценарий нейросеть пишет, и визуалы пишет, и все текста пишет. И вообще он идет в, жа- в жанре бесконечного ситкома, вот этого генерящегося. Собственно, вот у меня вопрос есть один к тебе. Мы говорили с тобой про нейронет, по-моему, пару выпусков назад, если я ошибаюсь. Да что там греха третить, вместо с тобой каждый выпускает нейронет. А, упоминаем. И вот вопрос, а возможно ли сосуществование в нейронетах действительно существующих личностей, то есть меня, тебя, например, совместно с этими синтетическими личностями. Что думаешь по этому поводу? Давайте посмотрим
1: так, насколько у нас наши дети вырастают там синтетическими или не синтетическими личностями, насколько мы выросли, да? То есть вспомни себя в 3-4 года. Очень плохо вспоминается, да? Но мы прекрасно понимаем, что в какой-то период времени ты не был самим собой. То есть, скажем так, ты же синтетическая личность, созданная благодаря действиям окружающей среды, каких-то непонятных происшествий и действий других людей. И вот теперь ты тот, кем ты являешься. И самое интересное, что уже завтра ты не будешь точно таким же, как ты сегодня. И послезавтра ты уже не будешь таким же, как завтра. И через 10 лет мы с тобой встретимся и скажем, да,
0: 10 лет назад-то мы не такими были. Пожмем друг другу киборгические руки, да, и будем разговаривать с тобой через нейронет. Отправим друг другу
1: нейросигналы и просто посмотрим друг на друга и скажем, да, да, я все понимаю, и я все понимаю. Вот, как здорово, что... У нас такой высокий уровень,
0: уровень понимания. Учитывая вайп наших подкастов, скорее всего, мы скажем друг другу: потому что ты – это я, а я – это ты. Вот примерно вот это. Перестанем видеть разницу между друг другом. Да, мы поймем,
1: что так или иначе мы, мы, конечно, не можем доказать нашу тождественность, но думать выгоднее, что все мы тождественны. Вот, соответственно, мы не можем, наверное, доказать то, что синтетическая личность тождественно не синтетическая личность. Но выгоднее думать и эффективнее, что мы как бы тождественны. Потому что в этом случае все из наших сторон выиграют. То есть, если мы будем считать, что синтетическая личность является менее личностью, чем там, биологическая личность, это значит, что у нас будет какая-то сегрегация, разделение, и, скорее всего, из-за своих предрассудков мы что-то потеряем, а, может быть, и получим конфликт. Если же мы будем исходить из того, что так или иначе мы тождественны, и можем быть тождественны, то мы тогда перейдем на новую форму, сосуществование и коэволюции с технологиями, где действительно так и будет. Где я буду развиваться и эволюционировать вместе с так называемым искусственным интеллектом. Искусственный интеллект будет развиваться вместе со мной. То есть мы можем рассматривать синтетических личностей как альтернативные проявления себя, которые в состоянии приобретать альтернативный опыт в тот момент, когда мы приобретаем какой-то альтернативный опыт. То есть я приобретаю опыт А, моя синтетическая личность или не моя синтетическая личность, приобретает опыт Б, после чего мы делимся опытами и оба начинаем обладать опытами как А, так и Б, в результате чего мы все выигрываем. То есть мы очень часто думаем, что вот как бы было бы здорово взять и чтобы меня было несколько, чтобы я мог оказаться и там, и там, и там, столько событий. И везде хочется оказаться, и все хочется посмотреть, и все хочется узнать. И иногда в одно и то же время в двух разных пространствах происходят события, и ты хочешь быть и там, и там. Ну и вот как раз создание синтетических личностей, да и существование таких вот твоих цифровых двойников или даже не твоих цифровых двойников, а просто каких-то созданных синтетических личностей, пусть не из себя а более подходящих для получения того
0: опыта, который тебе интересен, это выход. Я слышал, знаешь какую историю, кстати, вов? Что президент одной страны, которая одновременно граничит с Украиной, с Казахстаном и с Китаем. Вот он якобы имеет несколько синтетических личностей, и даже есть несколько теорий по этому поводу. Ты якобы тут он один, а тут он другой. Вот видишь, власти мужчины могут себе позволить таких личностей. Вот не то, что мы с тобой. Как бы да, да, все знают, что у самой Бен Ладена
1: есть двойник. Не все знают, что у него есть тройник и удлинитель. Фишка в том, что начиная с теории заговора, если уже заговор существует и у Малых централизованных групп есть свои цифровые двойники. Ну, значит, скоро и у нас, у распределенного большинства, будут такие двойники. Значит, вопрос уже решен. Это как с мобильными телефонами, про которые мы начали, да? Изначально они были... У малых централизованных групп теперь они вот в общем доступе. Вопрос времени. Вот второй момент, что я не думаю, что государство и малые централизованные группы обладают большими техническими навыками, знаниями и возможностями, чем вот такие малые распределенные группы энтузиастов и разработчиков, как мы. То, о чем мы говорим сейчас, является передовой Научной мысли и государства настолько медленные, настолько неповоротливые, настолько узконаправленные и консервативные, что я сильно сомневаюсь, что они могут обладать какими-то передовыми технологиями. То есть, посмотри, как у них это все работает, они до сих пор не на блокчейне. О чем вообще можно говорить? они просто старе то есть то что мне что-то не верится то что вот у этих старых консервативных узкомыслящих личностей есть то на что-то такое прогрессивное о чем мы сейчас разговариваем это заговор не может быть так если бы у них были уже синтетические двойники и прочее то само бы государство по иному бы функционировало его бы скорее всего не
0: было. Мы с тобой вскользь упомянули сегрегацию про то, что будет якобы вот не равна искусственно-синтетическая личность, реально существующей в мире. Так вот, знаешь, что интересно, кстати? И это опять же к вопросу о том, что мы обучаем наших детей, и это фактически вот, ну, это то же самое, что обучать нейросеть. Она обучается полностью на нашем датасете. И вот что интересно уже существует у искусственного интеллекта. Есть такой термин, называется IBS. Это предвзятость искусственного интеллекта. Причина вот этого высокого интереса объясняется в том, что результаты внедрения технологий искусственного интеллекта в ряде случаев задевают основные ценности современного общества. Они проявляются в нарушении таких важных принципов, как, например, расовая и гендерная равенство. Собственно говоря, происходит это, как правило, по трем моментам. Первое самое, это постановка задачи. Второе, это сбор данных для обучения. И третье, это подготовка данных. Системы машинного обучения, они игнорируют, наверное, показатели, которые не могут точно предсказать результат среди данных, которые предложат для обучения. И вот здесь нужна необходимая дополнительная проверка алгоритмов. И вот вопрос к тебе, Вов. Почему мы не можем обучить датасет сразу таким образом, чтобы он как минимум относился к естественному интеллекту. Почему мы не дадим тот датасет, который позволит хотя бы цифровой форме жизни быть адекватным и избежать всех вот этих вот ну, неравенств, которые мы в нашем же обществе спроецировали. Не хотели или, может быть, хотя?
1: Ну, потому что у нас нету другого дата сета Точнее так мы можем давать дата сет искусственно созданный и мы как бы даем своим детям дата сет искусственно созданный потом наши дети растут и говорят а а мама и папа нам оказывается, не все рассказали А-а-а, а, оказывается в этом они вообще были не правы а оказывается меня обманывали мне говорили что так а оказывается по-другому Потому что те датасеты, которые мы даем, как они собираются? Ну, на данный момент крупными транснациональными цифровыми корпорациями, а Google, Amazon, Facebook, которые собирают с нас нашу дату, и они вот этот датасет скармливают на обучение. И что там есть, то там и появляется. И я бы сказал так, что мы, конечно, можем брать и растить детей в розовых очках, и в белых комнатах с мягкими стенами, чтобы они, не дай бог, не ударились, но тогда мы получим ужасные формы общества, где у нас не не будет возможности останавливать зло и и так далее. То есть для того, чтобы понять, что хорошо, что плохо, нам надо понимать, что творится. То есть если мы будем скрывать информацию о том, что происходил Холокост, давайте не рассказывать людям о том, что... Когда-то люди уничтожали друг друга в газовых камерах миллионами. Ой, а это же их может повредить их психику. И в результате что мы получим? Велика вероятность опять напороться на то, на чем мы уже напарывались. То есть мы должны не скрывать зло. Мы должны наоборот зло раскрывать и объяснять, почему это зло. И когда у нас нейросеть проявляет зло или нетерпимость, мы должны дальше ей говорить. Ну вот то, что ты сейчас делаешь, вообще это зло. Это то, к чему стремиться не надо. А вот это вот добро. Это то, к чему стремиться надо. И вот таким образом да, мы должны объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. И это вот, что такое хорошо и что такое плохо, детерминировано от нашей морфологической структуры. То есть, если бы мы были обществом разумных богомолов, у которых бы в биологии, по биологии было бы так, что для продолжения потомства самка после совокупления с самцом должна съесть самца, потому что тело самца, съеденное, послужит питательным раствором для создание последующего поколения, то вся наша бы мораль и философия и религии говорили о том, что это правильно и так и должно быть. Но е- так как у нас другие формы деления и если мы будем сейчас говорить, что у нас самки должны есть самцов после совокупления, это будет просто дико да и как бы и наша мораль и наше представление о том о чем, что такое хорошо, что такое плохо очень зависит от нашего биологического существования. Но вместе с интеграцией технологий в наше биологическое существование мы изменим большое количество наших биологических настроек и что-то станет совсем неважным. Соответственно, наши понятия и представления о морали, о том, что такое хорошо и что такое плохо, изменится точно так же. И мы уже перестанем считать что-то аморальным, а что-то начнем, что раньше мы считали аморальным, начнем наоборот считать моральным. Если бы кто-то бы мог взять и описать свод всех правил и законов, которые были бы правильными, он бы действовал только до тех пор, пока не, из- не изменится окружающая среда. То есть на протяжении какого-то времени те ценности, которые нам давали всякие религиозные книги, а там Библия, там, Коран и прочее-прочее прекрасно работали и действовали, и часть из них продолжает прекрасно работать и действовать по сей день. Часть из них абсолютно не актуальна, абсолютно не работает, абсолютно не действует, потому что время изменилось. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что наши представления о том, что такое хорошо или что такое плохо, должны быть динамическими, изменяться во времени и подстраиваться под происходящее. И если когда-то давно мы считали, что ставить опыты на людях это ужасно и бесчеловечно, сейчас мы говорим, а как же лекарство от старости? Нам надо тестировать лекарство от старости на людях. А нам старые законы говорят, нельзя тестировать на людях. Мы говорим, ну как, вот же,
0: старушки умирающие, может быть, им молодость а вернуть. А вот как, если вот найдется лекарство от старости. Как тем же самым старушкам платить пенсию тогда? А старушки-то перестанут плать, быть старушками. И
1: фишка в том, э, я не понимаю, ты что хочешь, променять молодость без пенсии на старость с пенсией? На 6500, на 6500 хочу. Знаешь там, алло, Алла Пугачева, верну тебе 17 лет, продать три брабуса. Он говорит, продам 6 брабусов, верни мне мои 17 лет, паскуда. Да, как бы, где мои 17 лет на большом каретном? Любой старый человек, он скажет, реально вернуть 17 лет? что надо сделать? Я убить готов ради этого. Понимаешь, самое ужасное, что действительно, старые люди ради молодости готовы переступить морально-этические характеристики. И как бы и понятно. Поэтому в наших интересах как человечество достичь молодости для старых людей до, до тех пор, пока они не, на, не взяли в руки это самое э, кресло-каталки не начали
0: как бы выбивать из нас стволовые клетки с костылями. Понимаешь? А как же проблема перенаселения тогда? Ну, представь, все вдруг станут молодыми и также будут хотеть размножаться. Такое чувство, как будто Хаббл нам не прислал информацию о расширяющейся
1: вселенной. Раз. Такое чувство, как будто Марса не существует. Такое чувство, как будто у нас слишком мало пространства. Пространства у нас настолько много, нам не
0: хватает. У нас недоселение. Продовольственный кризис грядет. В следующем году голод будет. Как с этим будем справляться? Выдумки, выдумки. Вове с его сыном будет что покушать, да?
1: Готов забиться на биткоин, что в следующем году не будет никакого продовольственного кризиса.
0: Мне нравится то, что ты говоришь. Очень жалко, что у меня нету одного биткоина. Потому что... Знаешь почему? Потому что я уже две недели как адепт космоса. Все правильно. Забьемся на сотню
1: атомов. Мне все равно на что забиваться. Не будет никакого продовольственного кризиса. У нас в производстве еды участвует меньше половины населения планеты Земля. Еды просто на всех перехватает. У нас столько еды, что ее на помойках выбрасывают. Ты можешь посмотреть, как у нас забиты магазины едой, у них срок годности закончился, они ее выкидывают. У нас не проблемы с едой, у нас проблемы с распределением и управлением. У нас просто централизованные модели управления не в состоянии заниматься эффективным распределением. И неудивительно, потому что распределением должны заниматься распределенные модели управления. То, что у нас кризис управления, это как бы уже столько давно известно. То есть у нас у нас не может быть проблем с производством еды, потому что у нас единственная проблема сейчас, это у нас кризис централизованных экономических, культурных
0: и социальных моделей. И все это мы исправляем. Это очень хорошо. Я очень рад это слышать. Слушай, у меня есть вопрос один, Вов, к тебе. Это, наверное, уже под завершение будет. Ты, наверное, знаком с Димой Стародубцем. Правильно что? И с его обалденным проектом, вот этот CYBI, правильно же? С 19 года поддерживаю этот проект. В моем да, понимании, для того, чтобы существовать в веб 3 пространстве, потребуется иное отношение к информации в целом. Должно быть другое хранение, иная система создания контента, новая система поиска необходимой информации, и, конечно же, невозможность удаления всей этой информации. Ко всему этому нельзя вот так вот по щелчку прийти. Это очень долгий и муторный процесс. Вот скажи, Вов... Как, по-твоему, его можно ускорить и какие события могут повлиять на изменение отношений общества к производимой и потребляемой информации? Самое первое — это создание рынка данных. В тот момент,
1: когда люди осознают, как дорого стоит ихняя дата и как дешево они ее отдают транснациональным корпорациям, и когда у них появится возможность выбирать, продавать свою дату или не продавать, тогда... Это и произойдет. Сейчас мы, как малые дети, которых обманывают. Они говорят: ой, смотри, мы дадим тебе 15 гигабайт свободного места на Google диске. Все, что тебе нужно, это прочитать вот эти 15 страниц текста, которые никогда не понятны, и поставить галочку. И еще ты получишь бесплатный просмотр на ютубе. Пользуешь. можешь. Только вот посмотри. И мы такие, а, бесплатно, 15 гигабайт, фига себе, только галочку. Такие, да, да, конечно, смотрите, у меня 15 гигабайт свободного места. Просто, если бы вы знали, друзья, как много бабок сделали на вас, тем, что вы поставили эту галочку, если бы вы знали, сколько вы заплатили за эти 15 гигабайт свободного места, вы бы сказали, э, алё-малё, суд, ну ну-ка, остропуйте Google, Google меня развел. Он сказал, что это за бесплатно, а я ему отдал свои данные, а мои данные, на мои данные я могу купить себе не 15 гигабайт, а 15 терабайт. Что такое? И вот в тот момент, когда люди осознают ценность своих данных, когда они поймут, что даже информация о том, сколько, какого они пола, как они весят и о их предпочтениях стоит целую тучу бабок, они почувствуют себя очень обманутыми и разведенными. И в этот момент они скажут, "Э, э, э-э-э, что такое? Начнет череда судов. Мы будем все судиться с Гуглами. Обвинять их в том, что они свои бабки и своей империи построили на введении нас сознательное заблуждение. Что они нигде не указали, что на самом деле наши данные стоят даже очень много. Будем судиться. Отсудим у Гугла целую тучу бабок. Гугл разорится. Мы соответственно осознавая, как много стоят наши данные, начнем пользоваться децентрализованными хранениями данных. И, соответственно, появится большой рынок, потому что кто-то говорит, ну я тебе буду предоставлять эти 15 гигабайт свободного места там за 0,3 цента, а я за 0,2 цента. Ну вот, и разные, а те будут говорить, ну а наше децентрализованное хранилище... Пусть и 0,5 центов тебе обойдется, но вот еще такой тебе. Тебе еще сделаем поиск. И как бы вот этот вот рынок распределенного хранения поиска по данным появится, образуется. Вот Сайбер просто одни из первых, кто в этом находится, поэтому столько надежд на них вкладывается. Конечно, пионерам всегда сложно, им не с кого скопировать. Да, но второй момент, что когда другие начнут появляться, у сайбера будут уже такие огромные знания и прочее, что это все, конечно, будет очень много стоить. Поэтому осознание людьми ценности своих данных приведет к краху централизованных хранилищ данных. Слушай, попахивает прям какой-то вот войной с Гуглом, что ли? Не то, что это война с Гуглом, но имеется в виду так, давай вернемся чуть-чуть обратно, и мы такие говорим, во, представляете, друзья, скоро будут облачные хранилища, и никто не будет больше покупать там VHS или CD, потому что все будут смотреть видео с облачных хранилищ, и книжки люди перестанут читать, и такой попахивает войной с книжной индустрией. Кажется, вы решили создать а облачные хранилища для видео, чтобы уничтожить VHS. Да никто никого не хочет уничтожать. Просто, ну, типа, новые, более эффективные технологии вытесняют старую, менее эффективную.
0: Слушай, у меня на подкасте в эту среду буквально был один товарищ по имени Иван Аксенов. Вот он э, занимается как раз таки производством аналоговых носителей информации. Берестины глинобитных табличек потому что с его слов опять же люди которые вот допустим потребляют информацию с цифровых носителей по исследованиям они к сожалению ничего не воспринимают и не в состоянии воспроизвести то что они прочли на электронном носителе зато вот на глинобитной табличке там пиздец конечно там там все понятно
1: мне кажется что у него выборка статистическая неправильная Он, небось, взял это самое, сколько ему лет? Ну, там, типа, 30+. Первый
0: сайт, который он посетил, это был сайт рок-группы
1: Алис. Ну, я, как бы, когда был молодой, посещал же сайт группы Ария. И тогда, я помню, еще в интернет надо было по телефону звонить. И это не прикол. И получается так, что, конечно, если мы сейчас сделаем выборку по нашим, там, родителям, и там даже по части наших ровесников, которые сформировались в мире с берестяными и глинобитными табличками, то для них, конечно, информация усваивается с глинобитных табличек лучше, и они ее воспроизвести могут лучше. Но если ты моему сыну покажешь глинобитную табличку или берестяную, просто скажешь, воспроизведи, он скажет, кукухой поехал, пап, айда в Бравл Старс сыграть. Ты знаешь, я тут играл в Майнкрафт. И воспроизведет мне все, что он сделал в Майнкрафт. И воспроизведет мне не только, что он сделал в Майнкрафт, что еще другие сделали в Майнкрафт. То, что он получился
0: электронного экрана видения. Ну тут вопрос же ведь, видишь, Вов, вопрос в ценности этой информации. Понятно, что для тебя, как для отца, эта информация очень ценна. Ну, я тебе хочу сказать так, в Майнкрафте... Ну, как
1: бы э, э, данные, которые э, как будто бы на глинопитной табличке или берестяной, информация может быть э, более ценной, чем в Майнкрафте. В Майнкрафте я могу создавать компьютеры распределенные. В Майнкрафте я могу э, любую. Есть в Майнкрафте библиотеки, которые нельзя запрещать. Туда википедии переносятся. Ценность Майнкрафта просто ого-го, мама не горюй. Ни одна глинобитная табличка с Берестиной столько информации, сколько Майнкрафт, не в состоянии ни
0: содержать, ни передать. Благодарю тебя за ответ. У нас в гостях сегодня был Владимир, понимающий, ярый ненавистник глинобитных табличек и противник Бересты. Нет, я их я, их, я их очень уважаю, как э, это
1: самое, но типа ваше время кончилось. И как бы продолжать не будем. Продлевать глинобитные таблички мы не
0: будем. Благодарю тебя за подкаст, Вов. До встречи. Вы прослушали подкаст Future Human. До новых встреч.